0: Ahora y siempre, escucho a la cariñosa. La cariñosa.
1: La cariñosa.
2: Manizales tiene su antena 2. Primeros desde el comienzo. Póngala por deporte. Meta la pasión, cada día de estadio en estadio, con análisis y corazón. Oh, 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 oh y gol y gol, oh, oh, y gol y gol, gol, oh, y gol y gol, oh, 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 y gol, y gol, y gol. la voz del fútbol.
3: Robinson Echeverry en Fútbol RCR.
2: Una en punto en Colombia, señores, qué gusto, el placer de siempre. Aquí estamos, somos las voces del fútbol, a través de los 1450 de la M para Manizales y Caldas y www.rcnmundo.com para Colombia y el mundo en las redes sociales, muy pronto en vocesdelfutbol.com, una gran sorpresa que les tenemos. Seguimos trabajando, seguimos proyectándonos, seguimos creciendo con este grupo deportivo que vamos a consolidar en este espacio en la ciudad de Manizales. A todos gracias no por los diferentes mensajes, por el aprecio, por el cariño. Esa es más responsabilidad para nosotros, para estar día a día junto a ustedes contándoles la actualidad. Desde un balcón con mucha independencia para que ustedes sepan lo que pasa en el fútbol y sobre todo lo que pasa con el 11 Caldas de la ciudad de Manizales. A propósito, obviamente la ciudad golpeada, siempre que esto pasa... Eh, se marca esa sinergia o positiva o negativa con la gente, ¿no? Once Caldas gana y la gente en el trabajo está feliz, eh, la gente está motivada en la oficina, eh, la gente toma cafecito y hablan de los goles y de esto y de lo otro, y con lo de ayer, digamos que el café también se toma, cafecito águila Roja, pero, pero con una tristeza, con... con una melancolía después del papelón de anoche en la cancha del estadio de Envigado. De todo eso estaremos hablando. Teníamos una cita patada con el doctor Juan Carlos Gómez, director ejecutivo de Cormanizales. Trataremos de tenerlo en nuestro espacio para tocar algunos eh, aspectos relacionados con nuestra querida fiesta brava, que es tan importante para nuestra ciudad. Así que muchachos, de una vez como siempre, al petate porque hay mucho contenido. ¿Cómo les va, Cristian, Juan David? Nos integramos en ese espacio de las voces del fútbol. Día a día trabajamos para usted. Nuestro compromiso, la verdad. Nuestro interés,
3: la credibilidad. Somos las voces del fútbol de Antena 2.
1: Muy buenas
0: tardes, Robinson. Un saludo muy especial para usted, para Juan David, para todos los oyentes que hasta ahora se conectan con nosotros y nos acompañan en este espacio del mediodía en la una de la tarde en las voces del fútbol. Qué inmenso placer, qué gusto. Y estamos listos con toda la información, con mucho análisis, mucho debate, noticias, aspectos importantes relacionados con el balompié nacional e internacional, del deporte y aspectos generales. Muy triste todo lo del Once Caldas eh, anoche frente al Envigado y lo que viene pasando con el equipo y otros aspectos que también se, se comentan. Eh, el Once Caldas eh, emitió un comunicado oficial la noche anterior porque hubo una especie de hackeo de las redes sociales y se publicaron algunas animaciones e imágenes que sonaron a burla y se vieron como una burla porque pues el equipo perdiendo 3-0 y salen con esas imágenes en redes sociales. Justamente el comunicado del 11 Caldas dice que quieren informar a todos los hinchas que fueron víctimas de una suplantación de identidad mediante hackeo en nuestras redes sociales, de Facebook e Instagram, en las cuales se hicieron publicaciones malintencionadas, por lo cual ofrecemos disculpas a todos. Con las áreas de sistemas y jurídica adelantamos las acciones correspondientes para evitar que se vuelva a presentar una situación como esta y para que se identifique a los autores de, de estos delitos informativos contra quienes emprenderemos las acciones legales necesarias de modo que respondan por estos actos, muy delicado, no puede pasar, y bueno, otra cosa más que le ocurre a Once Caldas con esta situación de las redes sociales. Juan David, ¿cómo le va? ¿Qué ha hecho?
1: hombre Cristian, saludo cordial para todos los oyentes de las Voces del Fútbol. Hombre, debacle, sainete varios calificativos respecto a esa actuación de Once Caldas ayer en la Copa Betplay de Mayor, tremendo ridículo el que hizo el equipo de Uber Bode. desde lo deportivo, ¿no? Desde lo deportivo, la verdad es que el equipo está para, para muchísimo más y lo están reduciendo a una situación supremamente vergonzante. El equipo no se preparó para esto y es la verdad muy triste, muy decepcionante. Gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, en arroba Voces del Fútbol Manizales, así estamos en Instagram. Estamos en Facebook como las Voces del Fútbol Manizales, muy pronto vamos a tener nuestra página web para que ustedes nos visiten, nos vamos a seguir proyectando y creciendo, como bien dice nuestro director Robinson Echeverry, y un saludo a la gente que nos reporta sintonía, Richie Martínez, Andrés Felipe Toro, Carlos Uriel Blandón, Humberto Montes Rincón, Ideas Nuevas, la gente de Ideas Nuevas, también comenta, y Didier Gómez, todos en nuestras redes sociales pendientes, en Spotify, nos pueden escuchar en diferido, nos encuentran en esta plataforma, como las voces del fútbol, para quienes nos escuchan, Después, posteriormente a la emisión de este programa, gracias por estar allí, gracias por escucharnos, sacarle el tiempo del programa, un abrazo para ellos. Y hombre, estamos esperando la resolución de Di Mayor, donde se dé alguna claridad respecto a la demanda de Deportivo Pereira al Once Calas. Un saludo para Juan Esteban Londoño, un joven periodista de la ciudad de Manizales. Quien nos informa y nos comenta que esa resolución saldrá hoy, saldrá hoy. Así que en el desarrollo del programa les estaremos comentando, sino en nuestras redes sociales los estaremos actualizando respecto a la determinación que tome Di Mayor al respecto de esta demanda del Deportivo Pereira ante el
2: Cal. Perfecto, perfecto Juan David seguimos entonces en nuestro espacio y ya tenemos al doctor Juan Carlos Gómez, así que vamos a ir a este tema y lo vamos a hacer con el centro comercial Puerta Grande San José, que es el centro comercial de los mayoristas en Bogotá
3: La siguiente sección con el patrocinio de Puerta Grande San José el centro comercial Zona S Puerta Grande San José el centro comercial
2: Señores, con este hermoso paso doble que se llama Puerta Grande. Teníamos, teníamos listo, doctor Juan Carlos, eh, Paquito el Chocolatero del maestro Gustavo Pascual, pero bueno, acá está Puerta Grande del Viracheca, un paso doble sensacional, hermoso, divino, que hemos escuchado en todas las plazas del mundo y por supuesto en nuestra monumental Plaza de Toros de Manizales. Doctor Juan Carlos, ¿cómo le va? Qué gusto, bienvenido a las voces del fútbol de RCN en la capital del departamento de Caldas.
3: Buenas tardes, Robinson, para ti para toda la mesa de trabajo y para la audiencia.
2: Bueno, doctor, ¿cómo van las cosas? Eh, ¿qué, ¿Qué balance podemos hacer de, de la Feria Toros y Ciudad? Lo que se dio de manera virtual, un escenario que se abre, lo hablábamos con muchos amigos, eh, una audiencia extraordinaria, espectacular, eso abre un parámetro y una ventana para que, para que se puedan tener alternativas y que la gente desde cualquier rincón del mundo lo pueda ver. ¿Qué balance podemos hacer para iniciar por este por este tema, querido doctor?
3: Un balance importante, Robinson, pues nuestro, obviamente, interés siempre está en satisfacer a nuestra afición, en cumplir, obviamente, con la periodicidad de nuestros festejos, con la realización de las diferentes actividades taurinas de nuestra ciudad, como Cormanizales, todo el año hemos manifestado, obviamente, que en primer lugar, pues hay que acatar todas las normas sanitarias, hay que dar cumplimiento a todas las medidas de prevención que se tengan hay que obviamente garantizar en primera instancia la salud, no solo de los actuantes de toreros subalternos, y sino también obviamente de todo la, el público que pueda estar. Por ello pues en octubre en el marco de la Feria Toros y Ciudad, como ha sido tradicional, pues no había la posibilidad de ingreso de público al escenario estábamos empezando y el pico de la pandemia en nuestra ciudad, las medidas era importante tomarlas en cuenta y aplicarlas y por obvias razones pues tomamos la decisión de hacer un par de festejos de manera virtual, llamémoslo esa transmisión, son festejos que se realizaron con ingreso de 50 personas en lo cual obviamente pues incluso el personal de plaza se encontraba reducido de alguna manera Pudieron obviamente lidiarse de dos encierros: uno, una novillada mixta con 13 novilleros complicadores, tres novilleros impicadores y la actuación especial de un aspirante arrejoneador. Una tarde muy agradable, una tarde en la cual vemos que hay futuro en nuestra simiente de, obviamente, novilleril, con unas muy buenas actuaciones de. Felipe Negre con una magnífica actuación de Simón Hoyos, con una maravillosa actuación también de Michael Ramírez de manera que nos dejan muy contentos muy satisfechos y el día domingo al día siguiente pudimos realizar también una corrida de, de Ernesto Gutiérrez, pues una corrida a la casa con seis alternantes matadores de primer orden, todos conocidos que en mayor o menor grado pues también dieron satisfacciones al público de manera que pudimos cumplir con esa transmisión, que la gente la pudiera ver y eh, estamos así pues obviamente por eh, realizada nuestra temporada de toxicidad.
2: Enhorabuena para para la doctora Adriana eh, con su hijo Simón que bueno Adriana Arango y, y para el doctor Felipe Negret con su hijo también doctor tenemos cifras de la audiencia porque porque me hablan de más de, de 50 mil personas algo algo interesantísimo eso se puede puntualizar ¿Sí, no?
3: cifras muy importantes, cifras en las diferentes redes donde se transmitió, en la página de Cormanizales, más de 36 mil eh, personas, más las eh, cifras obviamente de las eh, redes también de páginas eh, taurinas que lo hicieron, como lo fue y a los Toros, como lo fue eh, igualmente Manizales Taurina, como lo fue igualmente Rodrigo Campo, de manera que hubo múltiples señales en las cuales la gente pudo observarla, la sumatoria de esas señales pues dan más de 55 mil personas que estuvieron allí pendientes más de eh, cerca de 10 mil personas que la vieron en forma continua durante casi toda la transmisión y a eso habrá que sumarle pues obviamente también los televidentes que la siguieron en telecafé y pues que esperaremos los ratings en su momento, pero muy satisfechos, muy contentos y la demostración de es que esta es una ciudad con una gran afición taurina.
2: Doctor, ¿y puede ser esa una una ventana para, para a futuro, cuando todo esto se normalice, de, de que exista la posibilidad de que de que potenciemos mucho más la fiesta? Obviamente alguien me preguntaba, bueno, pero ¿por qué ciertas suertes no no se no se mostraban? Usted nos podrá contar al respecto si si, si era prohibido para, para colocar a la gente en contexto, pero ¿puede ser esa una ventana a futuro para que tantos aficionados del mundo, sobre todo en España y en México y en Perú, por supuesto, puedan observar la feria?
3: La transmisión, eh, pues, por streaming se hizo de manera completa e íntegra con todos los tercios sin ninguna interrupción comercial ni absolutamente nada. Usted entiende y tiene claro que obviamente en el medio televisión hay unos compromisos eh, comerciales y hay unas limitaciones por horarios también que quedan a la interpretación obviamente de, de la cadena y demás, de si es viable o no mostrar algunas de las suerte taurinas y por ende pues la transmisión en Telecafé tenía la, el corte con comerciales en el momento de las eh, anterillas, en el momento de la muerte, pero de resto la transmisión fue completa y como te digo por streaming fue completa, esto no quiere decir que se vaya a seguir haciendo, yo no puedo garantizar eso, ustedes entenderán que pues obviamente allí también entran a jugar una serie de compromisos, ya cuando estamos hablando de la feria de enero, cuando están las figuras, cuando están obviamente... Eh, los ganaderos y todo el mundo del toro en otro tipo de, de actividad pues habrá que mirar todo el tema de, de derechos de imagen y toda una cantidad de cosas que no pueden garantizar que se vaya a ser así pero pues es una opción que tenemos obviamente que la seguiremos explorando y mirando. ya habrá que esperar a, a enero, esperar en primera instancia siempre hemos manifestado que nuestro interés está Estamos listos para dar la feria, tenemos todos los contactos hechos, ya tenemos listas las ganaderías, tenemos todo preparado, pero ello dependerá obviamente de la posibilidad de ingreso, de aforo de público con todas las normas de bioseguridad, con todas las medidas. Si esas medidas y esas normas autorizan la entrada, de eh, seguramente un alto número de gente que seguro tendrá restricciones, pues tendremos que mirar qué tanto podemos realizar, en qué condiciones y ya lo estaremos anunciando que yo que seguramente hasta mediados del mes de noviembre pues tendremos que estar a la espera de la información que nos dé el gobierno de qué tanto aforo puede ingresar o no a la plaza
2: Se, se me adelantó la siguiente pregunta doctor eh, pero, pero buenísimo, ya, ya lo cuenta usted tendremos que esperar hasta noviembre más o menos a unos 45, 50 días de, del momento normal de la feria para decir si se va a dar eh, ¿O no? ¿Tiene que ver, y eso me lo decía otro amigo eh, mexicano con el que hablaba esta mañana, eh, ¿tiene que ver eso que se está hablando de la feria, si se hace o no se hace, o o en su momento la temporada taurina podría estar aparte? ¿Es, ¿Esa posibil posibilidad existe o depende eh, de esa sinergia que se marca siempre con la feria como tal, doctor Juan Carlos?
3: No, 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 no la feria, la feria taurina tiene su fecha... Eh, estipulada tradicionalmente la Feria de Manizales ha iniciado el primer domingo de enero, esa fecha la colocó la eh, temporada taurina desde un principio y la colocó así porque no se nos puede olvidar a los manizaleños que la temporada taurina fue el inicio, origen y obviamente pues eje central de la Feria de Manizales, a la cual después con el transcurso de los años se le han agregado otros eventos, aquí los eventos tradicionales son la feria taurina, el reinado del café, el tradicional obviamente está las carretas del rocío, el desfile de la macarena y luego pues ya con el transcurso de los años se le han agregado otra serie de eh, espectáculos, conciertos, hay eventos deportivos y toda otra cantidad de eventos que obviamente tienen sus espacios cada uno dentro de la feria. La alcaldía toma la decisión de la fecha de la de la feria en cuanto a esos eh, eventos que realiza la alcaldía y y les toma la decisión de la fecha de la temporada taurina como tal. Para nosotros es claro que la fecha normal y tradicional debe ser la fecha en la cual se realice, si es viable de realizar con todas las normas de seguridad, con todo el cumplimiento de, de esas normas. Si no es viable que haya ingreso de público, pues estaremos analizando la posibilidad de hacer de manera virtual algunos festejos y en caso de que pueda ingresar, pues ya estaremos dando a conocer cómo se ven las condiciones y qué forma y qué eh, se puede realizar. De manera que para nosotros está como fecha vigente la fecha de la semana del 4 al, al, al 12 de, de enero y esa fecha pues es la que nos obviamente nos queremos eh, mantener. Pero para saber las condiciones, que tanta gente pudiera entrar o no pudiera entrar, debemos esperar las condiciones que dé el gobierno.
2: Qué bueno, qué bueno, y, y ya la gente lo sabe, eh, mitad de noviembre, aquí les informaremos, los abonados, para que la gente sepa cuándo tienen boletería suelta, todo este tema para que estén empapados rumbo a la temporada de la Feria Taurina de Manizales. Doctor Juan Carlos, habla usted de las ganaderías, cómo ha sido ese proceso, cómo está el mundo del toro en ese aspecto, obviamente ya en España y, y en México se ha movido algo, pero ¿pero cómo viven los ganaderos colombianos esto que está pasando.
3: Pues obviamente con la misma incertidumbre que hemos tenido todas las diferentes actividades, obviamente hay muchos de, de esos toros que lamentablemente al no poder ir a las plazas, al no poderse lidiar, pues han tenido que ir a las centrales de sacrificio, donde obviamente eh, a, eh, se les ha hecho su proceso para que puedan obviamente eh, llamémoslo ser eh, o venderse como carne, ya que lamentablemente no pudieron ser lidiados, de manera que esos toros, y la, los ganaderos han perdido un gran número de toros que desafortunadamente sin lidiarlos han ido a, los, a la central de la crisis, como le digo, pero pues de nuestra parte ya con los ganaderos hemos tenido permanentemente eh, contacto, hemos estado eh, vigilantes del mantenimiento y de la buena crianza de los diferentes toros que podrían servir o que podrían venir en un momento dado a la feria Manizales y estamos simplemente, como le digo, al tanto de esperar cuáles son las directrices nacionales, qué se puede o no se puede hacer en los escenarios públicos de este tipo, y con base en ello podremos obviamente definir qué tipo de cría podemos hacer.
2: Y me imagino que se está moviendo en, en lo mismo, en lo que ha dado garantías, ¿no? Capitán Barbero, Juan Bernardo, el doctor Gutiérrez, creo que por ahí está la cosa, doctor Juan Carlos, obviamente sin adelantar la nada, porque estamos hablando de, de algo hipotético, ¿no?
3: nosotros Nosotros todos los años visitamos las diferentes ganaderías del país, todos los años hacemos el análisis de cómo ha sido su comportamiento en el pasado inmediatamente anterior, es decir, en los últimos 3-4 años, con base en ese análisis, con base en el comportamiento del último año en las diferentes plazas de nuestro país, tomamos la decisión de cuáles sean las ganaderías que se van a liquidar, las cuales, como le manifiesto por obvias razones en este momento, pues hay todos los contactos, están vistos los toros, pero no hay ninguna ganadería que se pueda anunciar.
2: Perfecto. Doctor, que... Eh, eh, ¿Cuál es el hoy, es el hoy de, de esto que ha pasado? Hay un concejalito en Manizales tratando de colocar palos en la rueda. yo no lo voy a mencionar acá, no lo voy a hacer famoso como él quiere, pero ¿cuál es el hoy de ese tema? ¿Cómo está la relación con, con, con el alcalde en este aspecto de, del respaldo? Y yo quisiera, doctor, que aprovecháramos este instante para referenciar y para que le contáramos a la gente que no sabe lo, lo que genera, lo que genera la, la fiesta brava, los recursos que genera esta fiesta para el hospital infantil y la obra social tan hermosa que se hace a través de este arte que tanto nos apasiona
3: no, son siempre y, y todo el mundo lo sabe obviamente hay, hay gente que prefiere destruir que construir hay gente que vive feliz con estar destruyendo, atacando y, y manifestando su malquerencia hacia la actividad taurina, esta actividad que vuelvo y le reitero es patrimonio de nuestra ciudad, es patrimonio obviamente de nuestro país, declarado así por el Congreso de la República, y es de aclarar y es muy importante tener claro que no hay ninguna injerencia de la Alcaldía de Manizales en la temporada taurina, ni del actual alcalde, ni de ninguno de los anteriores en los cuales en ningún momento la Alcaldía Colocan ni dinero, ni depende de ellos la programación, ni son ellos los que programan, ni son los que dirigen las actividades, ni absolutamente nada. No es que esta es una actividad completamente privada, es una actividad independiente, es una actividad de traducción, es una actividad que realiza forma, ni sales en su íntegro, para lo cual no dependen absolutamente nada, como se lo manifiesto ni del Consejo, ni absolutamente nadie. Históricamente hemos tenido unas excelentes relaciones, unas relaciones respetuosas, igual las mantenemos y las queremos seguir manteniendo, de manera que no tenemos ninguna eh, situación que solucionar ni que ni que arreglar. Como les le lo manifiesto claramente, es absolutamente claro que la Alcaldía no es quien pone el dinero, no es quien contrata, no es quien monta el espectáculo taurino en Manizales, el espectáculo taurino lo realiza Cormanizales, así lo seguirá haciendo. Y como le manifiesto, pues tendremos obviamente las mejores intenciones y los mejores deseos de que en la feria no solo nos vaya bien a Cormanizales, sino y no solo al hospital infantil, que se beneficia altamente y puede seguir salvando vidas gracias también a recursos de Cormanizales, sino que le siga yendo bien a la alcaldía que recibe recursos supremamente importantes, recursos por la ley del deporte de más de 500 millones de pesos, cualquiera lo puede corroborar, les paga incluso casi el doble de lo que paga el fútbol profesional en Marizales durante todo el año, ese es un aporte que también creo que le es de valor y interés a la alcaldía, los restaurantes, hoteles, el comercio formal, el comercio informal reciben obviamente una gran obligación de recursos económicos importantes provenientes de las ferias, de los taurinos. Yo tengo claro que hay quien manifiesta que según estudios que tienen, no sé de dónde se lo sueña eh, ni los hoteles, nadie aquí se beneficia la tía taurina. Eso no requiere mayor estudio de Robinson. Eso es simple y llanamente preguntarle a un hotelero cuántos taurinos le llegan en feria y cuántos eh, taurinos le llegan a los restaurantes y cuántos obviamente eh, irradian dineros, como le digo, a los medios de transporte y ayudan dinero obviamente a los comerciantes formales a los informales, a quien cuida un carro alrededor de la plaza, al que vende Mazorca, y generan también un público adicional para muchas otras de las actividades que se realizan en nuestra feria bueno, que eso no tiene lugar a debate de ninguna clase, eso no nos da a nosotros ninguna eh, absolutamente ningún afán de estar controvertiendo lo que es incontrovertible lo que puede hacer la gente que vive destruyendo es más bien contarnos qué es lo que hace para construir a través de sus conciertos y bien beneficiados a través de la misma alcaldía, la cual se los paga para que hagan conciertos en contra de los taurinos, para que hagan actividad en contra de los taurinos y que nos cuenten más bien qué le generan a la ciudad con eso. De manera que allí no hay polémica, Robinson, nosotros seguiremos con nuestra actividad y esperamos obviamente con todas las medidas de bioseguridad, como se lo digo, con todas las normas y con al acatamiento de esas normas ver la posibilidad de realizar nuestra temporada que es obviamente nuestro interés y deseo en el mes de mayo.
2: así es, así es, es claro el mensaje claro, ellos son los que tienen que, que aclarar ese tipo de cosas doctor, le cierro con estas dos ¿qué, qué concepto conce merece el comunicado de retiro de, del maestro Castela un hombre tan ligado eh, en este último sí. tiempo a Manizales y, y, lo de, y lo de Roca Rey o sea ¿Usted cree que, que, que este desprendimiento del maestro Campuzano de Casa Toreros puede generar un entorno distinto y que quizás eso permita que Roca esté en Manizales más adelante?
3: Siempre hay, siempre hay estas eh, situaciones, Robinson, son comunes, son frecuentes. Sebastián es un hombre supremamente importante en el mundo del toro, lo ha sido, triunfado múltiples veces en nuestra feria, un gran amigo, ha tomado la decisión de apartarse se, se, no lo ha dicho que de forma definitiva, con mucha frecuencia estos toreros figuras se toman un año sabático, se toman su tiempo de descanso, lo acaba de hacer calavante hace poco y lo ha hecho eh, muchos de los toreros históricos, de manera que esto no tiene absolutamente nada de extraño este ni de raro, seguramente Sebastián tendrá sus actividades, sus compromisos en el, durante algún tiempo y no sería nada raro que un tiempo adicional lo vamos a ver nuevamente en las plazas. Y, y con respecto a lo de Andrés, es otro gran torero, una gran figura, con Andrés hemos tenido magníficas relaciones, ha sido un torero que casi que también le hemos abierto las puertas desde sus primeros años en nuestra ciudad, ha estado múltiples desde nuestra ciudad, desde novillero sin caballos, luego como novillero con caballo luego en la novillada de feria, posteriormente el recién más su alternativa, luego como figura. En los últimos dos años no llegamos a acuerdos y esto es parte normal de las negociaciones con el maestro Campuzano tenemos una gran amistad igual que con Andrés pero pues condiciones eh, ajenas como fue la voluntad de o, o el cambio que solicitó en esa última hora y una ganadería que en fin viniera hace dos años porque ya se había comprometido la ganadería luego pues, de que le hubiese pedido otra y en el siguiente año que fue este que recién pasó pues dadas los eh, deseos de Andrés de no participar de los festivales para nosotros no es aceptable que ninguna de las figuras se mediera en el festival, por ende, en la mayor amistad y con el mayor entendimiento de parte y parte, decidimos que no viniera, ahora viene eh, nuevamente en manos de, de otro gran amigo de la casa, como de Roberto Domínguez, con, de la mano de quien vino el Juli múltiples veces que lo pude contratar con él, seguramente ahora con Andrés pues habrá que esperar cuáles son las condiciones, los deseos, los gustos del torero, y seguramente se abrirán las puertas para que estos futuros años tengan negociaciones con él sin una dificultad
2: bueno. dificultad. Queda, queda todo absolutamente claro. Doctor, gracias por estos minutos. Usted sabe que esta, esta, esta ventana siempre estará abierta para, para la fiesta, para Cormanizales, para colocar nuestro granito de arena y seguir blindándonos ante tantas injusticias y estaremos atentos. Ojalá en noviembre podamos dar muy buenas noticias. Un abrazo muy especial, doctor Juan Carlos.
3: Esperemos que sí, es lo más importante por ahora, cuidarnos todos y una Feliz tarde para todos. Muchas
2: gracias. Muy amable. El doctor Juan Carlos Gómez, director ejecutivo de Cormanizales, señores, la empresa que hace la fiesta brava en nuestra ciudad, con los detalles de primera mano de lo que pasa y de lo que pasará. Noviembre será la fecha determinante para conocer los detalles de la próxima temporada taurina de Manizales. Sección presentada por el Centro Comercial Puerta Grande, San José, el Centro Comercial de los Mayoristas en Bogotá.
3: sección con el patrocinio de Puerta Grande San José, el centro comercial Zona S.
1: Visita Bogotá, visita Puerta Grande, el centro comercial de los mayoristas. Ropa, accesorios, calzado, joyas, y mucho más. Los mejores precios de San Andresito San José. Puerta Grande San José, el centro comercial. Calle Décima entre carreras 22 y 23 Las
3: voces del fútbol Los autores y artistas vivimos de abrir puertas a la imaginación Apuéstale a la creatividad productiva Todos trabajamos por Colombia El arte y la cultura son parte vital de la economía del país Conoce más en www.derechodeautor.gov.co Dirección Nacional de Derecho de Autor Promovemos la creación Viaja seguro Viaja en Unitrans
2: Bueno, una 29, señores, estamos trabajando. Somos las voces del fútbol a través de la cariñosa 1450M para Manizales y Caldas y RCN Juan David, hablaba usted de la resolución, ¿no? Eh, esperamos por la resolución. Eh, dice Juan Esteban que seguramente saldrá hoy, como es normal. De hecho, la estábamos esperando desde anoche. Eh, y eso será bien importante, ¿no? No sé si la resolución ya eh, lleve con sí lo que todos estamos esperando, ¿no? Pero eso, eso es otro tema. Le pregunto, Cristian. ¿Llegó ya once Caldas a Manizales?
0: Sí señor, sí señor, ya está el equipo blanco en la capital de Caldas eh, con mucho, mucho escepticismo, mucha presión, muchas cosas eh, malucas alrededor como no podía ser de otra manera, pero el grupo ya en la capital de Caldas y pensando en el partido de este sábado frente a Jaguares donde sí o sí pues hay que ganar, aunque eso venimos diciendo hace muchos partidos.
2: ¿Y pasó algo? ¿Pasó algo? ¿El técnico dijo algo? ¿El técnico se reunió con los dueños estando en Medellín antes de tomar el vuelo esta mañana? ¿O todo sigue normal como en estos tres años?
0: Bueno, se están eh, organizando y planeando reuniones, pero pues eh, conociendo el lenguaje Robinson del técnico, no está dentro de las posibilidades eh, renunciar, ¿no? Conociendo cómo ha sido el procedimiento eh, de él en todo este tiempo y en los momentos de crisis pues eh, va a dejar a que la Junta Directiva tome la decisión. Lo que yo sí he conocido, eh, Robinson, es que al interior ya el respaldo hace algunos días pues se si ha, si ha ido disminuyendo, ha ido bajando por parte de, del presidente Tulio Mario Castrillón y pues eh, lo cierto es que eh, están mirando, mirando a ver qué ocurre de acá a diciembre y seguramente se tomarán decisiones, ojalá eh, mirando mejores cosas para el equipo, ¿no?
2: Y, y mirando que, Cristian, mirando que, que nos eliminen de todo, que, que la Copa Betplay que está en, en este instante jugándose y, y va a concluir su desarrollo, va a estar el próximo año, no esté para Once Caldas. Ustedes, ustedes han pensado esto, Juan David y Cristian, después de lo de anoche, y queridos oyentes, esto es un matamata, -mata, ¿no? Desde el punto de vista de las posibilidades, cualquier cosa puede pasar. Esto es fútbol, o sea, el equipo eliminado no está... Si nos vamos a, a, lo, a, a la realidad, es así, porque así como Envigado hizo tres, Once Caldas puede hacer tres, cuatro o cinco. Entonces, de eso se pega el técnico. Y en eso, pues, es es, es es normal. Yo no le puedo discutir que no. No, es que yo no estoy eliminado todavía, es que yo tengo posibilidades. Sí, hay que decirle que sí, es la realidad. <risa> Él no, no está mintiendo. Es la verdad. Cualquier cosa puede pasar el miércoles en, en Palo Grande y Once Caldas le, le da vuelta. Oh, qué bueno sería. Sería estupendo, porque eso es lo que todos queremos. Pues yo yo soy incapaz de. De, de hacerme eh, al frente de del televisor como estamos trabajando ahora y, y hacer fuerza pues para que al equipo le vaya mal, independientemente de la posición que yo tenga del técnico, porque no es de la persona, no es Júber Boder como ser humano, no es del técnico de fútbol. yo Así él esté ahí, así yo no comparta su, su posición, jamás haré yo fuerza para que al equipo le vaya mal. Yo creo que está por encima siempre en la institución, la institucionalidad es sagrada y mucho más con un elenco histórico del fútbol colombiano como Once Caldas. Pero imagínense en esto, Juan David y Cristian, un caso hipotético. queda Usted dice que, que la directiva va a esperar qué pasa, entonces en ese esperar qué pasa nos eliminan el miércoles, ¿correcto? Y ustedes ya saben cómo viene la mano en liga, o sea que el año entrante en un caso hipotético donde este equipo ni clasifique y quede eliminado de la Copa, como ha sido recurrente con, con el profesor Boder, porque es que yo no sé, yo no sé, y, y, al, y, y en serio me preocupo, yo no sé si es que Manizal están perdiendo la memoria, a mí me preocupa mucho esto, no sé, no sé si es que hay problemas de memoria en la ciudadanía o qué, pero es que este equipo el año pasado eh, quedó eliminado en todo. Y entonces, si el, si, el, si nos dan boleta el miércoles, si el miércoles Envigado ratifica este resultado, el año entrante habrá, habrá Copa pero Once Caldas no estará. Ojo a ese contexto, ¿no? Normalmente la Copa arranca en marzo y termina en noviembre. El mismo año se disputa, pero como estamos en un tema subgéneris, estamos en un tema de pandemia, estamos en un ritmo frenético, entonces se juega Liga y se juega Copa, y como no hay tiempo, la Copa se va a jugar en, en unas fases durante este año y va a concluir. Ustedes lo explicaron muy bien, Juan David y Cristian, esta semana, cuando le, le, le marcábamos el contexto a la gente de lo que es la Copa. Entonces, un año entrante, donde el equipo llegara a quedar eliminado de Liga, toco madera, toco madera, por favor, toco madera. Eh, pero 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 mire cómo está la situación y eliminados de Copa. Entonces, el año entrante, únicamente Liga. Y ahí viene la pregunta que usted que usted no ha escuchado ayer, que nosotros ya la habíamos hecho a Dairo, Cristian. Entonces, ¿qué? ¿Tendríamos un equipo únicamente para jugar torneo local? Después de que las posibilidades de este momento generis del mundo permiten que un equipo casi que clasificando a los ocho únicamente tenga probabilidades muy altas de estar o en Libertadores o en Sudamericana y usted me Oye. dice que la directiva está esperando a ver qué pasa
0: pero Robinson mire, sí, sí, mire mirando a ver qué pasa y se van a reunir y van a conversar y le dirán al técnico y se pondrá bravo usted sabe cómo es Tulio Mario ¿no? él baja y pues conversa con los jugadores y lo regaña y le dice al técnico, venga, y entonces, ¿qué pasó, hermano? ¿Cuál es la situación acá? ¿Cómo van a ser las condiciones? Eh, lo que sí muestra Robinson es que, bueno, estos dueños, Jaime Pineda llegó acá en 2012, ¿no? Ya son ocho años desde que ellos están en Manizales. A los cuatro años se vinieron a dar cuenta que la pelota era redonda y no era cuadrada, ¿cierto? Porque ustedes saben que llegaron con todo el desconocimiento y sin saber puntualidades de este asunto del fútbol, eh, cuando ya se dieron cuenta de algunas cosas de, del tema del negocio pues eh, ha faltado la profundidad, unos directivos con conocimiento Robinson ya sabrían hace mucho rato que Uber Boder no es, es que no es de ahora, yo, yo veo que ahora pues todos están descubriendo, o muchos están descubriendo que el técnico es el problema principal y el manejo desde el banco, pero eso no lo, no lo debía estar descubriendo la directiva. Eso lo tenían que haber sabido desde hace muchos meses en el equipo y eso y eso no, no lo hemos encontrado por parte de ellos. Entonces, por eso le digo yo, pues se van a reunir y van a mirar y pues van a charlar con el técnico a ver qué y con los jugadores, ¿no? Pero, pero pues eh, ya hay un timonazo, no, no sé, no sé.
1: Yo la verdad pienso que, que aquí se debe tomar una determinación. Lo de ayer es una clara muestra de que esto requiere medidas drásticas que no hay rumbo, que no hay norte, pero además que el equipo se está jugando a cosas muy importantes. Yo creo que la viabilidad del proyecto deportivo para el próximo año está en juego y esa viabilidad pasa por la clasificación de un torneo internacional. Entonces lo de ayer da muestras claras de que no hay que tomar medidas tibias. Entiendo que haya un temor de que el equipo quede en un limbo de dirección técnica, pero es que más muestra el limbo que lo de ayer, Cristian, eh, pues yo no Venga, me lo imagino. Bueno el escenario ya es de autogestión, de que los jugadores asuman esto y entiendan que esto recae en su responsabilidad y ya tenemos claro que de parte de Uber Boder la idea se hace predecible, repetitiva, el equipo es chato, plano, sin ningún tipo de trabajo pero entonces a los, a los jugadores perdón, hay que pedirles más si están dando el 100%, como dijo ayer Andrés Felipe, el pecoso, correa en rueda de prensa, que ellos están corriendo y que no es cierto lo que dicen algunos que quieren inventar cuentos, que el equipo se paró, que da aire, que, que, que bueno, un montón de cosas que, que no vienen al cuento. Pero entonces que pongan, si están poniendo el 100%, que pongan el 110%, que se toquen. Ahí hay jugadores de experiencia, hay jugadores buenos, técnicamente muy bien dotados. Que pongan, si no hay hoja de ruta táctica, que, que solventen esto con intensidad, con ritmo, con fuerza. No me gusta hablar de estos temas. Yo creo fervientemente en que un equipo de fútbol serio se trabaja a través de la táctica y la estrategia, pero viendo lo que mostró Nose Caldas anoche, simplemente nos queda esto, que los jugadores se autogestionen, que el técnico alinee como lo hace, poniendo a su Pablo Rojas, poniendo a Sebastián Guzmán en muy bajo nivel, poniendo a José Junior Julio de Apayares, que la verdad no cumplen con la función de los respaldos y los relevos, no hay trabajos, no hay automatismos y que ellos se autogestionen y en estos cinco partidos que quedan de Liga jueguen a muerte porque, reitero, está en juego el proyecto deportivo para el próximo año.
0: Pero, oh, Robinson y Juan, eh, usted toca un tema, eh, Juan David, que, que se tienen que tomar decisiones, pero se tenían que tomar decisiones cuando empezó el año, cuando el equipo en la octava fecha estaba embolatado, cinco empates consecutivos de local, es, se tuvo toda la parte de la pandemia cuando arrancó, cinco o seis meses de para, y ahora, pues, tomar, ¿qué?, un timonazo ahora, o sea, si se va a volver, ganamos el sábado, eh, pues, no sé, no sé, yo, yo, yo respeto mucho eso, pero, pero una modificación de técnico ahora, pues, no, el timonazo, pues, para mí debió haberse dado hace mucho rato, no ese es mi modo de ver y mi modo de pensar, Ron. No,
2: lo respeto, no lo comparto para nada pero lo respeto, esto necesita un timonazo ya y, y, y otra cosa que no comparto, usted me dice que los dueños se dieron cuenta a los cuatro años de que la pelota no era redonda sino cuadrada, ¿está seguro? Yo, yo pienso que, que Tulio Mario se dio cuenta, es más, Tulio Mario llegó después de esos cuatro años yo no creo que Jaime Pineda en este instante sepa si la pelota es redonda o cuadrada, yo no creo no creo, y entre whiskies menos menos creo que uno se vaya a dar cuenta de eso. Yo no creo, él no tiene ni idea de esto. El que está dando la cara hace rato en Manizales es Tulio Mario Castrillón, y eso es lo que me extraña a mí. En el 2018, en esa gran crisis, como nunca habíamos estado eh, casi que vislumbrando un descenso para un equipo histórico como Once Caldas, esto se salvó gracias a Tulio Mario Castrillón, eso hay que reconocerlo. Hay que reconocerlo, hay que ser justos, porque el que dio la cara en Manizales fue Tulio Mario Castrillón, el que se fue a vivir a Manizales como nosotros pedimos mucho tiempo, que, que estuvieran en Manizales, que no manejaran esto a control remoto, que, que estuvieran pendientes del equipo, el que lideró todo eso fue Tulio Mario, con sus errores y sus virtudes, no. pero hay que reconocer que él ha estado al frente, ah, mal asesorado o, o por su forma de ser, eso serán otras cosas, ¿no? Pero en este instante el que está al frente de esto es él, es él, y eso es lo que yo no entiendo. O sea, si él ya lleva varios años eh, ligado a, a la institución, viviendo en Manizales, viviendo el día a día del equipo, ¿por qué es tan difícil entender esto? O sea, es que usted dice, es que el el, el respaldo se le está quitando de parte del presidente. Y digo, pero si este hombre está ahí todos los días, si ve lo que pasa, si le hablaran al oído personas que, que supieran este tipo de situaciones... O sea, Cristian, usted dice que, 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 que usted no lo que usted no lo mueve y es respetable y mucha gente pensará lo mismo, no es que lo de ayer es impresentable, lo de ayer es simplemente colocarle el moño o abrirle los ojos a un montón de gente que no los quería abrir, pero pero esto es increíble, o sea, once caldas ayer se come tres con un equipo sub 20 con un equipo de dos jugadores medios, medio, medio conocidos como Santiago Noreña y como Oswal Álvarez, y envigado con, con parte de su formación titular en el banquillo de suplentes, y Once Caldas en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, arrancando con desatenciones sí. increíbles, en marca, uno no sabía si entró el 11 o no entró. ¿Entró en Vigado? Sí, en Vigado en entró, el 11 entró, no entró. Y esto se viene repitiendo, repitiendo, repitiendo y las soluciones no aparecen y las respuestas nunca están. Y el técnico en lo mismo. A este señor le traen a un señor jugador de fútbol como Joe Cardona y lo lleva ayer a Envigado y no le da un segundo. Y, y, la, y ojo, yo no estoy diciendo que, que entonces si hubiera jugado Joe Cardona el partido no se hubiera perdido 3-0. No, no es más. Si uno se va al contexto de partido siendo justo, yo creo que el resultado es muy largo. Pero ese es el fútbol. Envigado fue eficaz, fue muy inteligente, jugó al error, esperó, trabajó ese gol que se encontró de una manera muy buena por banda izquierda. Tiene individualidades para puntualizar lo que hizo en fase ofensiva y, y lo hizo y lo hizo en su momento. Y, y eso está bien para ellos, ¿no? Pero, pero cómo vas a llevar a Joe Cardona a Envigado? y en las circunstancias de partido que tienes desde el minuto uno, listo, no, no, no lo metiste de arranque, válido, listo, está bien, déjelo en el banco, porque la entrenabilidad de Joe Cardona no da para que sea titular, está bien, listo, digamos que, que tiene la razón el técnico, es que estoy muy generoso hoy, listo, pero mm. con el partido como se te da, un partido que al minuto uno lo pierdes, y tú sigues en lo mismo, con Guzmán solo, con Carreazo, y Hernández eh, sin ninguna sinergia con Pablo Rojas, que yo no entiendo por qué sigue recibiendo oportunidades. Cristian, a mí me dice que la meritocracia y que es que le falta actitud a Joe Cardona. Y este, y este señor Pablo Rojas juega hoy, juega mañana, juega pasado mañana. El mismo cuento, el mismo cuento del otro señor que ya se fue. No lo quiero ni recordar, no quiero ni dar el nombre. Pero porque no, si no, este técnico es así: se casa con ciertos jugadores. Entonces, ayer decíamos, ¿qué se puede hacer? ¿Usted qué haría? Así como la canción, ¿usted qué haría? Y hablábamos y hablábamos de eso. ¿Qué, ¿Qué haríamos? Hombre, arme un doble cinco con lo que ahí tiene, arme un doble cinco, por favor, con Hernández, con Rodríguez, meta a Joe flotando y, y deje por una banda a Lemus, por el centro volar y por la otra banda a Dairo. Pero, pero los cambios son los mismos y, y la solución, después de verse dos por cero, fue meter a Robert Mejía y sacar a Sebastián Guzmán. Por eso le digo, y meter a Pecoso y sacar a Payanes, que, que, que no la está viendo, está claro, pero los cambios siempre son los mismos. Y Cuide le abría la cancha y le generaba por banda izquierda, pero se equivocó en el segundo gol, entonces le cobró. Porque lo que le digo, él a unos les cobra, con unos es drástico, drástico, o sea, no, no permite nada y con otros es benevolo benevolo y aguanta, qué tan raro es hombre, ¿ah? Eh? ¿Qué tan raro? ¿Por qué, con unos, ¿Por qué con unos es tan benévolo el técnico de Once Caldas? ¿Por qué? ¿Por qué tan curioso, no? Y preciso los que llegaron de la mano de él, los que él tenía Jaguares. ¿Qué cosa tan rara, no? Profesor Boder, ¿qué, ¿qué cosa tan extraña, profe? ¿Usted por qué con esos jugadores es tan benévolo? Y con otros no, con otros no. Y el, y el directivo, estoy hablando de Tulio Mario Castrillón, haciendo un esfuerzo, lleva a Dairo, obviamente lo tenía que colocar, pues es lógico, y le coloca a un señor jugador de fútbol como Joe Cardona, no es James Rodríguez, no es el Pío Valderrama, no es Isu, no, pero hombre, en este momento, y lo decíamos ayer, si este no es el partido para él, entonces ¿cuándo? ¿Cómo no armo yo algo distinto o, o, o le doy un manejo diferente al partido con las circunstancias que, que me está dando? Y sobre todo con algo que dijo el, el, el Pecoso Correa, porque el técnico en la rueda de prensa no dijo nada. Yo escuché a Jorge William Sánchez preguntándole que, que cuáles eran las explicaciones y él dijo que no, que no habían explicaciones. Que no, que explicaciones yo no tengo, ustedes ya vieron lo que pasó. en la. O sea, imagínense las respuestas del técnico. Y el, y el Pecoso Correa dijo... ¿Cómo
1: no se puede ilusionar.
2: No, por eso, y el Pecoso dice, es que teníamos, es que teníamos que ser más, o sea, y está, está Pecoso sentado al lado del técnico, y dice es que teníamos que ser más inteligentes, lo dice Pecoso, es que tocamos fondo, lo dice delante del técnico, y le preguntan al técnico que cuáles son las explicaciones, y él dice que no, 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 que ustedes ya lo vieron en la cancha, no, no hay explicaciones, no pues es lógico, no hay ideas, no hay, no hay, no hay no hay, no hay claridad para hacer un cambio, no hay forma de, de buscar un módulo distinto, no hay una muñeca para generar algo diferente en un partido, pues qué explicaciones van a haber. Es lógico, entonces claro, comienzan las fábulas de calle, no, es que no quieren caminar, no, es que como Airo gana tanta plata antes el equipo se reventó, eso es fácil, comentar así es fácil, eso es fácil, eso eso lo hacen en cualquier esquina. no, Yo con fábula y con historias de esas no, no entro, no aquí hablamos de fútbol, aquí hablamos de la pelota y hace mucho rato hemos venido sosteniendo que este técnico ya no está con este tipo de proyectos para seguir en Manizales. O sea, con el otro proyecto, con el proyecto anterior, para intentar, porque no digo que sacar, digo intentar sacar jugadores, era válido. Para lo de salvar el descenso, era válido. Pero con este tipo de jugadores, no. Reitero, o sea, ¿qué va a pasar con Joe Cardona? ¿Va a ser lo mismo que, que con otros? ¿Los va a mandar al cuarto de San Alejo? y, O sea, ¿qué sentido tienen? Y eso es lo que yo pregunto de Tulio Mario. O sea, Tulio Mario, y es la plata de él, yo en eso sí jamás me meteré. Cada uno hace con su plata lo que quiera. Entonces, se gasta un billete y le lleva a Joe, y el hombre, con la sub-20 en Vigado, se come tres y no le da un minuto a Joe Cardona. ¿Qué técnico tenemos en Manizales? Y, y, y le pregunto yo a Tulio Mario, ¿qué ve? O sea, o ¿qué siente? A mí me encantaría conocer eso. ¿Qué siente al, al ver este tipo de cosas? Yo, yo, yo la verdad no lo entiendo. Y dice Cristian que ellos están esperando a ver qué pasa de aquí a diciembre. Pues si seguimos esperando, nos van a dar boleta de todo como es recurrente con ese técnico, y para escucharlos, porque yo... Yo sé que no lo van a sacar, yo sé, Cristian, es lógico, es lógico que no lo van a sacar. Uno conoce el pensamiento de ellos, o bueno, de pronto, o de pronto me sorprende. Cuando usted habló es que de un comunicado ahora, yo me alcancé. Es que es más, esta silla hasta se me movió, porque usted dijo, es que un comunicado, yo, ¿cómo? Dios mío, se me hizo el milagrito, y resulta que esta semana hubo un comunicado, pero, pero que se iba al técnico del Pereira. Entonces yo sé que ese comunicado no va a salir, Cristian, yo sé que no va a salir, pero yo sí esperaría, para concluir y escucharlos, que una persona agradecida, si fuera agradecido, uno en la vida tiene que ser agradecido, eso es lo más importante en la vida, agradecido, uno tiene que ser agradecido, agradecido, y a este señor se le ha tratado en esta ciudad como no lo tratarían en ninguna otra ciudad, en ninguna otra ciudad, muchachos, en Medellín hace rato se hubiera ido, en Cali hace rato se hubiera ido, en Barranquilla hace rato se hubiera ido, en Bogotá, lejos, lejos, hace rato se hubiera ido, pero claro, como en Manizales son, los ciudadanos de Manizales son sí. tan decentes, son, son tan bien puestos, tenemos ese don de gente, entonces él va a salir a la calle, nadie le va a decir nada, nadie le va a decir nada. Y una directiva que lo aguanta y lo aguanta y lo aguanta y lo aguanta, pero si él fuera agradecido, agradecido con la ciudad y con esos directivos que le han dado todo, todo, absolutamente todo, diría: Yo, yo tengo que ser honestos con ustedes, yo no pude con esto y yo no voy a hacer una piedra en el zapato, sino que quizás yo me retiro y así, él lo dijo ayer, él lo dijo: Es que el único responsable soy yo. No, los jugadores no tienen que ver nada y eso pues tampoco es así porque los jugadores, yo sé que la ruta marca a él y eso ya será un tema para explicarlo a profundidad, pero el responsable es él y, y ante estas circunstancias todo apunta a él. Si él fuera honesto, si fuera eh, sobre todo agradecido, agradecido, es que esa palabra es la que a mí me, la, la, la que yo siento, porque es que no puede ser que se le ha dado todo, se le ha dado todo y en unas circunstancias como estas, él se aferra a un puesto. Eso solamente lo hace un técnico de estómago. Y por eso usted, señor Boder, es un técnico de estómago. Y por eso usted, señor Boder, va a salir de acá y, y se acordará unos años dónde va a llegar. Porque es que hay niveles, profesor Boder, hay niveles. Y si usted fuera honesto y agradecido con la ciudad y con esta directiva que le ha dado todo, diría hoy, y, y, y se iría por la puerta grande, no puedo más y me retiro. Pero, no, pero se aferra a un puesto en el que no tiene que hacer absolutamente nada en este momento.
0: Claro, esa parte de de la profundidad también del análisis de los dueños, y yo quiero ser reiterativo en eso, porque si hubiera profundidad en el análisis, pues si hubieran dado cuenta y si hubiera mejor asesoría, si hubieran dado cuenta que el técnico pues estaba para, para evitar que el equipo descendiera y pues para darle algunas clasificaciones, pero, pero nada más, ¿no? Nada más, y eso ya desde junio del año pasado, ¿no? Desde junio ya se hubiera advertido la situación, pero bueno, se habían dado largas y estamos en una situación bastante compleja. De lo del equipo, pues, eh, y a nombre de Rifa Los Primos, un saludo para, para don Raúl quiseno Rifa Los Primos, que está invitando a su distinguida clientela a participar de la rifa del taxi, con todo incluido marca Kia Sepia, que juega el 26 de diciembre, con las tres últimas cifras del premio mayor de la Lotería de Boyacá, premio anticipado para el 5 de diciembre de un viaje a Cancún, para dos personas, compre la participe y gane, informes en el 311-314-6173, 311 314 61 73. Esto del 11 Caldas, pues eh, lo hablábamos. Estructura, idea, forma y profundidad futbolística no hay. Eh, ponga quien ponga. El técnico ayer cambios, unos van, unos vienen, hombre por hombre, posición por posición, pero, pero nada, nada con detalles y nada sustancial. Eh, toqué en la transmisión puntualidades, eh, pelota quieta, porque es que esto es un ecosistema también, ¿no? Toqué pelota quieta defensiva y ofensiva, toqué individualidades cuando había mismo que, ¿cómo así?, que nada de eso, que esto va más profundo, sabemos que es más profundo y que el 80% de la responsabilidad hoy es del cuerpo técnico, pero usted mismo, Robinson, lo dijo, cuando lo del técnico no funciona, entonces venga pues, y entonces, ¿cierto?, y dónde están los jugadores que, que, que pueden salvar de pronto eh, las papas, no los papeles, ¿Por porque tampoco aparecen ¿no? las individualidades, bueno. entre Julio Payares y Pecoso no se si hace uno hoy, no se si hace no, uno, pero... Robinson. Eh, entre, acuerdo, eh, pero, entre pero, pero eh,
1: entienda sí. o sea el argumento de la transmisión iba a que eh, no se puede mostrar rebeldía ante Uber Boder, porque el que muestra rebeldía el que muestra y que propone algo diferente siempre termina siendo relegado y usted sabe que que ha pasado con personas que han querido proponer versatilidad y contenido a la idea de juego y en medio de esta falta de autocrítica llegamos a este punto, a este punto donde no parece existir vuelta atrás. Entonces, tenemos que hablar de, de un técnico que, mire, por ejemplo, ayer, teniendo la posibilidad de darle rodaje a jugadores que queríamos ver para ver qué, qué le pueden aportar al conjunto, al colectivo, como Joe Cardona, como Johnny Gallica ni siquiera lo lleva, porque yo estoy de acuerdo, si se trajo ese jugador es para verlo, es para ver qué muestra, pero no. Se casa con Guzmán, con Sebastián, que están en un bajísimo nivel y la solución para el equipo tiene que ser Robert Mejía, cuando se podrían dar otro tipo de variantes. Y aquí ¿Y sí. lo que pasa es que los dueños, Cristian, se equivocaron de buena fe, le dieron todas las garantías, todas las potestades, le trajeron un gerente deportivo que a Bader no lo puede confrontar, porque fue poder quien lo trajo. Entonces... ¿Cuál va a ser la solución del gerente deportivo? ¿Qué va a aportar? ¿Qué va a confrontar? ¿Qué va a contradecir? Absolutamente nada. Ni Alfonso Nieto no tiene nada para argumentar y para proponer ante esta debacle y esta crisis deportiva.
0: Sí, eso hace parte de del ecosistema eso hace parte del ecosistema Juan David porque le vamos a dar la responsabilidad porcentualmente mayor al cuerpo técnico pero el ecosistema hace parte de Neis Nieto del ecosistema hace parte del presidente del equipo, hace parte de los jugadores yo continuaba con esa parte individual lo de Guzmán, lo de Hernández es lamentable, es una vergüenza ¿no? sobre todo lo de Hernández que lleva ya un montón de tiempo, un montón de partidos y no ha podido porque porque pues usted dice, el técnico no le encuentra la posición y el lugar pero individualmente este el jugador no da tampoco, pero, pero bueno no pasa no, nada No, es que, si, por eso sí. sí,
2: pero si nos vamos a hablar de temas individuales eso va a ser muy fácil, pues con nivel así, pero hablemos, usted usted dice, no hablemos de hablemos de ecosistema, y Cristian, ese sería un tema tan amplio, ese sería, ese sería un tema tan... Ay, por favor, necesitaríamos un par de programas solamente para hablar de eso, es que claro, es fácil... Mire, mire dónde está utilizando a Sebastián Hernández y cuál fue la última faceta importantísima de Sebastián Hernández en Junior y dónde lo colocan hoy en día. Mire mire, mire dónde coloca a Rodríguez y dónde le podría dar a Rodríguez con su calidad muchísimo más fútbol a Once Caldas. Uh -huh. Es que son un montón de cosas, Cristian. Pero venga, eh, los invito a que nos tomemos un cafecito, una pausa, vamos a tranquilizarnos. Son cosas que desafortunadamente no dependen de nosotros, ¿no? Bueno, en fin, eh, la directiva va a seguir esperando, dice Cristian, hasta diciembre a ver qué pasa y el técnico, pues, el técnico, ¿qué problema tiene? El técnico hasta ahora está tranquilo en su casa, como ha estado, aquí no pasa nada, en esta ciudad no pasa nada, ya, pierdo, no pasa nada, empato, no pasa nada, gano, pues, menos pasa nada y ya, y, y tranquilo, y tranquilo, y él y él se aprovecha de eso y, y sigue en su puesto, aferrado a su puesto, chupando bombón en todos los partidos. Ay hombre Café Águila Roja señores Es el café de la calidad certificada Los invito a que nos tomemos un tinto Hasta ahora muchachos
3: Colombia está de moda Para pensar, para vivir Quiero café Para no cuidarse sí, y para sentir Tomo café Para la salud y el amor Queremos mm. café Y para hacerlo mejor Qué rico el café hey. Tomemos todo juntos Colombia El café nos da energía Y nos pone
1: sabrosito Es lo mejor
2: Bueno, señores, eh, mañana ampliaremos muchas más cosas eh, de este tema del 11 Caldas de la ciudad de Manizales. Qué bueno que, que pudiéramos hablar de algún cambio. Yo sé que es casi imposible, pero bueno, por ahí dicen que uno lo último que puede perder es la esperanza, ¿no? La puerta esta, siempre esta hay que frase, dejarla abierta.
0: Esta frase, Robinson, esta frase que nos envía Juan Pablo Villa, un saludo para él siempre en sintonía. Dice, la definición de locura es seguir haciendo lo mismo esperando obtener resultados diferentes. Frase de Albert Einstein. O sea que está muy claro, ¿no? Estamos locos, Lucas. Haciendo lo mismo, no me puede esperar cosas diferentes.
2: Está claro, está claro. Un saludo a Juan Pablo, hombre, gran portero Juan Pablo, gran portero, pero seguramente si lo tuviera poder, lo colocaría delantero. Señores, gracias, gracias. Les agradecemos eh, muchísimo por estar con nosotros. Los esperamos mañana a la una de la tarde para que juntos abramos otro capítulo más de las Voces del Fútbol. A Bernie García el saludo especial, un agradecimiento por este maravilloso sonido de Jaime Sánchez nuestro director, el abrazo de siempre. Feliz tarde para todos señores hasta mañana, una de la tarde otro capítulo de Las Voces del Fútbol Las Voces del Fútbol Para conocer toda la información del mundo del deporte visite www.antena2.com.
3: Lo confirman los oyentes. La cariñosa, la misura que más escucho, que más me gusta, que más me llena. Muchas gracias por todo lo que.